0: Vamos a buscar el libro de Efesios, libro de Efesios, capítulo número 5 y vamos a buscar después el versículo número 9 en adelante, Efesios capítulo 5, versículos 9 al 20, lo tenemos, perdón del 11 al 20 vamos a versículo 9, bueno el 9 lo leímos la semana pasada, el 10 también, es del 11 en adelante, versículo del 11 en adelante, ¿lo tiene? Dice así la palabra de Dios, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones» dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oremos al Señor Padre gracias te damos porque nos das la oportunidad en el día de hoy de poder estar delante de ti agradecidos con las cosas que tú haces gracias Señor porque eres bueno y para siempre es tu misericordia en el nombre de Jesús te pedimos también Padre Celestial por todas las personas que el día de hoy necesitan ayuda para que puedan alumbrar su camino y seguir por el camino derecho, nunca por el torcido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno, y bendición para todos los que están escuchando también a lo lejos. Bien, ¿de qué habla esta situación? La semana pasada terminábamos en el versículo 9 y 10 diciendo, porque del, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y y verdad, no podemos tener una vida cristiana sin estos tres elementos, todos los cristianos tenemos que ser bondadosos, benevolentes, todos los cristianos tenemos que aplicar la justicia, ser justos y todos los cristianos tenemos que tener verdad en nuestra vida. Luego aparece algo que es importante, el versículo 10, comprobando lo que es agradable a Dios. ¿Cómo lo voy a comprobar con mis actos? Entonces el día de hoy vamos a hablar de las acciones, de los actos, de los malos y de los buenos y que si es conveniente o no comportarnos como ellos. Lo primero que aparece aquí es esto en el versículo 8 de la, de la semana pasada porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. No dice que ustedes como luz es que hay que tener claro que es uno en la vida si usted tiene claro quién es, usted no es como usted es luz o es tinieblas Pablo tenía claro que el cristiano tenía que tener un estilo de vida distinto al mundano por eso es que él dice, el mundano no dice es el que vive en tinieblas o es hijo de las tinieblas, no, es tinieblas. Y usted es luz. Y la luz no tiene comunión con las tinieblas. Pero no, pues empezamos a confundir los términos. Los cristianos también se quieren salir a abrazar el 24 a la vecina. Porque hay cristianos que a eso salen el 24. De aquí del culto salen allá, le dan el abrazo, ni a la esposa ni la, ni la saludan ni nada, pero al salir de la casa a saludar a la vecina, buen apretón, ¿qué tiene usted que andar haciendo con la vecina? No estoy diciendo que es un invento, es una realidad. Hay cristianos que quieren emborracharse, por eso dice no se, no se emborrachen. Yo sueño, un día le dije a un alcalde, pero, y, o sea, él no era alcalde todavía, iba a ganar, estaba seguro que ganaba. Le digo, te voy a hacer un reto, en tu municipio prohibí la venta de bebidas alcohólicas y yo sé que intentó porque la propuesta a mí me extrañó cuando supe que la había hecho no hombre, te lo linchan hermano porque el mundo es eso vive en tinieblas muchos cristianos después de que terminó el concierto del día no quizás después de que terminó es que fueron al concierto de la iglesia siendo cristiano al evento digamos pero también habían estado yendo a ver a a los artistas que habían estado desfilando la semana anterior porque hasta las selfies se toman o sea usted anda con ellos se reúne con ellos yo no le estoy diciendo que sus amigos no pueden ser inconversos no estoy hablando de eso estoy hablando de que usted esté unido con las tinieblas entonces Pablo tenía tan claro lo que él era porque él había sido él había estado en tinieblas más sin embargo la vida de Pablo era correcta antes y después el problema era su pensamiento él era un fariseo de fariseos no está jamás habla de que él fue borracho pero en el concepto que él tenía él había dado un cambio entonces él espera que si él habiendo fue en un tiempo un fariseo opositor al cristianismo ahora era todo lo contrario era un cristiano ya dejó de ser fariseo entonces él decía bueno si tú eras borracho antes de venir a Cristo Debes de dejar de ser borracho. Si tú eras una persona injusta, esperamos de que ahora seas justo. Si antes eras una persona hipócrita, deja de serlo. Tienes que ser una persona verdadera. Si eras alguien que te gustaba mentir para pedir y te inventas unas grandes historias para sacar un peso, un dólar, dos dólares, ya deja de hacerlo. Pastor, yo vengo de tal lugar y voy para... ¿Y qué anda haciendo aquí? Po? Y, y antes de aquí se van para... Después de aquí se van para... Vengo donde el pastor Abdalá. Y el otro que lo agarra allá. ¿Y usted qué anda haciendo? Po? Porque hasta le dan los nombres. Y, y uno a veces le pregunta cositas adicionales. pero No debe preguntar nada porque para qué vamos a estar hablando. No hay, no hay. Pero a veces la gente inventa. Usted se acostumbró a pedir. Usted se acostumbró a que le dieran. Usted no puede, qué sé yo, tener sus limitaciones. Una persona cristiana es diferente al mundo. Entonces decía Pablo: Porque el fruto, porque en otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pero primero no le está diciendo que ande como hijos de luz primero le está diciendo en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz lo da por asentado entonces si eres luz debes de andar como en la luz y la luz es Cristo le tengo un referente soy hijo de Cristo entonces dice en la misma palabra anteriormente en otra ocasión Jesús le dijo vosotros sois hijos del diablo ¿por qué? lo que estás haciendo ¿Cómo vives? Lo que haces no es de un cristiano. Entonces, por lo tanto, comprobando lo que es agradable al Señor, versículo 10, ¿cómo se comprueba? Con las acciones. ¿De qué vamos entonces a hablar ahora? Del accionar. ¿De qué está hablando el capítulo 5 de Efesios? Andad como hijos de luz. ¿De qué habla ese capítulo? Del comportamiento. ¿Qué está poniendo como premisa la bondad, la justicia, es ser íntegro realmente y la verdad. La integridad tiene que ver con que usted sea una persona que haga cosas, tanto para los hombres como para Dios, que a él le agraden. Una persona íntegra es aquella a la cual no le podemos achacar nada de malo. Pastor, pero está hablando de un hombre perfecto, hay, no perfectos pero cosas que usted le pueda achacar no hay, no hay nada que se le pueda señalar, puede fallar en el camino, sí, pero no hay nada que usted le pueda señalar a esa persona, búsquelo, escudriñelo, diga Claro, a veces hablamos de las personas cuando no están enfrente, pero delante de ellas, usted no le puede señalar nada malo. Porque son personas íntegras. Entonces enseña esto. No participéis, versículo 11. ¿Cómo debo de hacer para mantenerme como un hijo de luz? Porque soy luz. Dice claramente. No participe en las Cosas en las obras en lo que ellos hacen, infructuosas de las tinieblas, las cosas infructuosas claramente está diciendo que no producen frutos, y los cristianos producimos frutos, o no, porque todo lo que sale a la luz y se devela delante de la luz, produce fruto. en la oscuridad no hay vida, en la total oscuridad no hay vida, con mi esposa tuvimos una oportunidad de entrar una vez a una cueva y nos apagaron la luz, no hay vida, tal vez algunas bacterias pero no hay vida, así vida animal, física que uno pueda percibir, algún roedor, nada, no habíamos entrado ni cinco metros cuando el muchacho dijo, si se observan, apenas acabamos de bajar una ramplita más pequeña que esa. Y dijo, si se fijan, hay algunos animales muertos en la entrada. Ellos al intentar entrar se pierden. Y cuando encendemos las luces, ellos logran salir con el poquito de luz. Y mueren, porque ya vamos a hablar de eso, despiértate tú que duermes porque estás muerto, dice el versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No hay vida en la oscuridad, no hay frutos, las plantas necesitan de algo que se llama fotosíntesis necesitan de la luz y usted la ve en los, todo lo que nos enseñan de botánica nos enseñan de que las plantas al llegarle los rayos solares empiezan a crecer y a crecer claro hay día y noche y día y noche pero cada vez que llega la luz crecen más crecen más crecen más a la mediodía hay plantas que a las puras once de la mediodía dan una flor pastor pero es que hay animales de la oscuridad no hay Necesitan siempre luz. No hay nada de vida en la oscuridad. No, no hay vida, no existe. Búsquelo, compruébelo. En la total oscuridad, permanentemente. Hay animales que son nocturnos, eso es otra cosa. Y se han adaptado. Entonces, ¿de qué está hablando esto? No participar en las obras infructuosas es porque los hijos de Dios al exponer las cosas de los demás a la luz, descubren lo que realmente son. Si algún día tiene la oportunidad de visitar una tienda, bueno, en los bazares árabes, tal vez aquí en El Salvador también, los, las tiendas árabes, las tiendas judías en el Medio Oriente y en algunos lugares que se acostumbra a eso, son unos kiosquitos pequeñitos, pero el dueño está dentro. Usted le pide algo y él va a lo oscuro a buscar lo que usted le ha pedido y se lo saca. Una vez estábamos comprando una quería una hierba, pero no 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 cannabis, no, una hierba yo quería comprar este en una tienda y me lleva a mi cuñado y me dice este cuñado aquí venden este, este monte que usted anda buscando era un montecito este, para echarle al pan Eso es muy muy rico yo le digo busco esto si lo encuentra. y el señor se fue a su tienda oscura adentro nunca lo halló, nunca salió nosotros no fuimos él nunca salió pero me dice, es que él siempre se tarda, me regresemos más tarde y cuando vengamos lo va a tener afuera, él sabe que lo andamos buscando y que lo tiene. Pero eso sí, me dice, siempre que él le dé algo, si usted mira la tienda, está oscura, usted salga a la luz a verlo. Porque un árabe, hermano. No puede dar cosas chaveleadas. Pero cuando yo lo saco a la luz, ayer estábamos con mi esposa revisando tazas, hermano unas que fuimos a, a donar y otras que son para la iglesia. Y, y las revisamos todas, porque la dueña nos dice, le vendo la caja de tazas, pero eh, no hay cambio. ¿Las puedo revisar? Sí. Entonces las revisamos, salen cuatro o cinco malas, las cambia la señora. A veces nos dice, ya me ha vendido así, caja sellada, menos? tanto, me, caja sellada. Y yo cuando la muevo... Un retasal de ruido que hace Ninguna trae trae la, la, la oreja Hay que tener cuidado ¿Cómo lo descubro? Cuando sale la luz ¿De cómo voy a saber quiénes son verdaderos cristianos? Cuando los expongamos a la luz Y la luz es Cristo Entonces me voy a, voy a decir Vamos a comparar esta persona Con lo que Cristo hace Con lo que Cristo enseña Con lo que Cristo nos dejó y una vez lo compare voy a decir, ah pues sí, él anda en luz, él es luz, él es cristiano, él practica la benevolencia, él es una persona justa, él es una persona íntegra, es una persona que practica la verdad y también no participa de las obras infructuosas porque las cosas que no tienen fruto, ¿por qué voy a venir yo a pegarme a ellas? De ninguna manera. El cristiano debe de producir frutos, pero no puede producir frutos andando en tinieblas. La única forma de producirlos es saliendo a la luz. Entonces usted y yo tenemos que ser cristianos que vivimos en luz. Versículo número 12. Y dice el 11, si no más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si lo sabes, quiere decir que te reuniste con ellos. ¡Qué lástima es, hermano! Oír cristianos que tienen un lenguaje mundano. Pastor, ¿y cuándo nos echamos las birrias? Pues? ese es el lenguaje mundano y a veces los cristianos los practican entonces la pregunta es ¿con quién has estado hablando? porque si de repente un muchacho lo capturan y le dice que yo pasando iba, amén tu lenguaje pero qué tal si lo paran al muchacho y le dicen, Dios le bendiga. Ay. Y sale el soldado, amén. le va. Bueno, Algo está pasando. Cuidadito con participar de las pláticas que ellos han tenido en secreto. Porque eso denotaría que tú no estás en la luz, andas en tinieblas. Tu lenguaje habla mucho de ti. Entonces Pablo decía, bueno, un cristiano se le echa de ver, no por la apariencia, un cristiano se le echan de ver las obras. Las obras no te salvan, por supuesto, pero las obras sí denotan lo que tú eres, no lo que tú dices, es lo que haces. Y aquí está claro, versículo número 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. A mí no me gustan los templos oscuros. He combinado un poquito con negro ahí. No negro, es gris. Pero solamente fue una un diseño que vi. Lo copié y dije, yo bueno, a ver cómo, cómo pega. Pero lo vamos a cambiar un poquito un día de esto, un poquito más suave, más gris. Porque esperábamos un poquito más de reflejo. Alguien me decía, no, es que con las cámaras no se ve bien. No sé si se mira bien en WhatsApp, en Internet, o no sé en qué lo miran, en YouTube, en Facebook. A ver dónde lo ven. Pero es que no vamos a competir con eso. En primer lugar, muchos zancudo. Yo prefiero lo blanco. Yo a veces llego a casa donde está todo oscuro. Ay, digo, no es mi casa. Pero me dan ganas de encender la luz. Yo a veces llegado y donde está la luz, le digo Es que mucho se gasta. Yo la voy pagar, le voy a pagar, le voy a pagar este dólar de luz que va a gastar estando conmigo. Ya si veo que está quemado el foco, yo me voy rápido. En la sala yo estoy con la luz encendida. Mi esposa me dice, no vas a apagar la luz. Va, pues. Porque ya es noche, va. Yo la una en la mañana y yo con las pepas peladas. Voy al baño, voy aquí, todas las luces encendidas. No me gusta la oscuridad. Esa es un, una forma eh, poética, si lo queremos ver, de decirlo. Pero realmente no es bueno estar en la oscuridad. Encienda las luces, hermano. Que se eche de ver. Que se le vea bien su ropa, su vestimenta, todo. Sáquelo a la luz. Que se muestre. Claro, las combinaciones. No estamos hablando de la ropa. Estamos hablando de que usted tiene que estar donde hay luz. Y esto es simbólico, tener mucha luz Porque el problema de los colores, de la luz es que usted tiene que alumbrar todos lados Atrás y adelante para que no se vean sombras Pero esas son cuestiones de, de, la, de los videos Aquí entre nosotros siempre nos vamos a ver No me gusta ¿Eso qué significa pastor? Que no es bueno estar en oscuro. No es bueno vivir en oscuridad usted tiene que tener luz Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia salen a la luz por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes no hay ningún versículo en la Biblia que diga eso hoy. por lo cual dice no existe este versículo bíblico o sea no hay una referencia este más que todo era un cántico que si hay registro de que era un cántico y este cántico por lo general se daba cuando la gente se bautizaba se cree que ese es la, la, el origen de esa frase que utilizó Pablo despiértate tú que duermes eh, se podría comparar con el, los proverbios de las personas este, que son holgazanas pero no está hablando de eso más que todo en el bautismo nosotros le cantamos a veces a la gente cuando hemos ido a bautismos eh, que no son de la central, porque ahí hay que respetar un poquito la situación de la de los sonidos o de la bulla, que se puede confundir un cántico con una bulla, eh, pero sí en algún balneario uno a mí me gusta cantar y dedicarle a la gente que tiene una nueva vida en Cristo, que ha aparecido de nuevo, que está de nuevo, que eh, ha cambiado. Que no, no voy a cambiar por nada. Entonces dice esto, levántate de los muertos y, al, y te alumbrará Cristo. Cuando tú te levantas de los muertos no quiere decir que estás... No, es que vivías en tinieblas. Es que vivías con ellos. Es que estabas con la gente que no tiene esperanza. Con la gente que no saca nada a la luz. Por eso es que las discotecas son oscuras porque yo no sé si todavía en las discotecas habrá una luz, una, una chivola así, un, un, un globo que hay en, lleno de, de espejitos y cuando está girando uno lo mira la, 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 así como pispelé bastante y uno estaba bailando y estaba viendo a la ahí cuando salíamos en la madrugada después de como a las 5 de la mañana y dio cuerda y con quién no, no se fija bien uno No, se, no, no ve bien. No es lo correcto. Cuando sale a la luz te das cuenta. Entonces dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo vas a andar? Como un necio que no, tú no le dices, no lo hagas y lo sigue haciendo. Qué tremendo es hablar con alguien necio aburre, no, no, no dan ganas, dan ganas de agarrarlo y meterlo en una licuadora y, y tirarlo, porque es un necio, yo no sé si cuando yo me comporto como necio, porque no lo soy pero me comporto a veces como necio, la gente que me está escuchando dice, yo creo que quieren deshacerse de mí, nadie quiere, pero hay gente que le gustan los necios, y usted se comporta muchas veces como uno de ellos, mirad pues con diligencia cómo andéis, vea con diligencia, observe su camino, lo que hablábamos en el proverbio de ahora, en el proverbio 21, en el penúltimo versículo. Hay que ver bien nuestro camino, hay que enderezar nuestros pasos, no andar como ellos, no andar como ellos caminan revise lo que hace hermano es muy importante que usted se chequee revise lo que hizo este año revise lo que hizo ayer lo que hizo ahora lo que hizo toda la semana anterior chequee, le pongo un checklist de las cosas buenas que usted considera que hizo y las que no hizo pues deságase de ellas vaya cambiándolas ande enderece sus pasos eso es lo que le está diciendo mirad, usted mire con diligencia, diligentemente, persistentemente, como andáis, no como necios, sino como sabios. Y aquí viene el título del día de hoy. Aprovechando el tiempo. Aprovechando el tiempo. Hay momentos para todo en la vida. Así como hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir. Hay tiempo para edificar y hay tiempo para destruir. En Arabia. Los árabes Tienen plata hermano Tienen dinero Y uno a veces con el dinero dice ¿qué, ¿Qué cosas se pueden hacer con el dinero? Están haciendo una ciudad Dijo el 20 de 20 de agosto de este año No, del año, perdón, 2020 Apenas en el primer año de la pandemia Dijo el El sobrino que yo tengo allá en Arabia Abdullah hijo del jeque de Arabia de los Emiratos Árabes, dijo que iban a construir una ciudad en el desierto, pero que esta ciudad iba a tener la mejor, pero la mejor ciudad del mundo, la más accesible, la más fácil, todo fácil, una ciudad fácil. ¿Y cómo se la ingenió? Bueno, claro, ellos tienen sus asesores, pero tienen la plata para hacerlo y tienen un, de, un desierto entonces él dijo, bueno, atravesemos hagamos una ciudad en todo el desierto no como Las Vegas no, esa es la ciudad del pecado una línea que va desde el Mar Rojo hasta el canal de Suez una línea recta Recta, o sea recta, una sola fila desde aquí hasta allá, una carretera de 170 kilómetros de largo, una sola carretera y todas las cosas que están alrededor las destruyen y las van a meter en esa ciudad, el desierto va a quedar solo, otra vez las ciudades que han hecho las van a volver a votar. ¿No le gusta donde quedó? No, dice, no, hagamos una nueva, de punta a punta. Y yo después me puse a pensar, man. bueno, tiene el mar, van a sacar el agua del mar, la van a purificar, le van a poner ósmosis y de la ósmosis van a proveer de agua todo este, este. Y como es una línea recta, es una tubería recta. Y como la calle es recta, también todo va recto. Y como todo va a ir, estadios, teatros, Todas las eh, ciudades, todo, todo. Pero es inmenso, hermano. Nombre, no hermano, son un pero. Lo que nunca ustedes. No sé si lo vamos a llegar a ver. Pero eso, tienen el dinero para hacerlo. Han enderezado la pereda. Quizás ese muchacho fue a estudiar. Y le dijeron, ¿verdad?, que el, la distancia más corta entre dos puntos es. La línea recta. La distancia más corta entre dos puntos es... Como usted no estudia mat... Ay, pastores, cuando ya me hablan a mí de matemáticas, ¿Qué tiene que ver eso? Usted un punto A, un punto B, ¿cuál es la línea? El camino más corto, la línea recta. Ay, pues los cristianos no, van. Es Como el pastor que cuando ve una trabazón empieza a salirse de aquí y mete por allá y mi esposa siempre me dice... Si vamos para popa, no para la unión, porque yo agarro a veces la gran... Bola. Si ya va a pasar, poner el voladito ese, me dice. El Waze Y ya lo pongo. Y ya, ah, sí, 200 metros la trabazón. A ver, me aparezco como 5 kilómetros. Pero ya cuando lo amplío, veo que todo está rojo, entonces ¿para qué te desviaste? Pero el punto más cercano es ese. No es otro. Entonces endereza sus pasos tú que estás viviendo en tinieblas sale a la luz y va a ver el camino correcto no hombre hermano ya cambiemos ya no estemos con los necios los que todo es negativo lo que nombre me molesta hablar con gente si hay alguien a mí me molesta con los negativos a mí me gusta hablar con gente que ve bien nuestro país que es contento porque les van a salir ¿cuántos? 400 pesos mire yo estoy feliz porque aquí hay gente que el otro mes van a aumentar los tiempos de la iglesia ¿cuál, zapa? ya están buscando para hundirse ay, cuando con ese aumento que me va a salir me voy a ir a vivir otra zona ay, digo, bueno, está bien no hay problema, vayas. pero me encanta yo estoy contento por mi papá ¿Eh? ¿Le vas? yo ayer lo fui a ver pues no sé qué día de esto fui a ver qué día fue, si ayer o anterior. Le digo, ¿le va a salir mal? Le digo, sí, me dice, ¿le va a salir más. Me dice, vaya, pues todavía no sabíamos. Y yo creo, le digo, que este año, créeme, sí, ya, ya va a ver Yo veo que esto va rápido. Y ojalá que le vaya bien. Hay gente que no tiene pensión. Vamos a seguir igual. Pero a mí me alegra cuando a alguien le va bien. A mí me agrada que alguien triunfe o sea yo no soy de hay que hablar de, de uno mismo en ese sentido no soy de aquellos que me molesto por el éxito de otro. no hombre al contrario tal y ayudo pues si yo veo que alguien está esforzándose échenle la mano hágalo nada le cuesta hay, hay personas que cuando uno llega a un restaurante a alguna comedor, alguna tienda Nombres y que le venden de todo y son los empleados. Ve, dice esta hipoteca está buena para trabajar. A partir de esta semana. No lo hice ahora porque no me quedó chance. Pero todos los que vengan temprano aquí a la iglesia, yo sé que usted es bueno para estar escuchando alabanza. Pero les voy a empezar a poner videos de gente trabajadora. Pero hay gente trabajadora, hay una muchacha que cambia, que trabaja con, con, con trailers, pero cambiándole las llantas, sin ayuda, así chiquitilla. Me le quedo viendo todo, todo lo que hace, ¡Ay! no, qué esfuerzo por lo menos si no tenemos el acceso a ayudarle hay que pedirle para que le vaya bien a mí me gusta que la gente se prospere, estudien se preparen, vayan a la universidad y si no les gustan los números ni la universidad ni nada pues pon un negocio sea empresario, váyase a capacitar pero un empresario exitoso, no mediocre. Usted tiene que ser correcto en eso. Así son los cristianos. Entonces Jesús mismo dice: Ustedes no deben de ser astutos como los comerciantes, como los mercaderes. Sean astutos. Emprendan cosas. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Y Cristo alumbrará tu camino. No, pastor, pues yo aquí esperando. Que la tunca para, para irla a ver. Ay, Dios mío. Un muchacho, de un señor ahí en el puerto, dice que comenzó con unos cocos y hoy ya tiene como 200 cocos. Palos de coco. Y mire, yo me fijé que aquí en, lo, en la sombra puede dar el cacao. Métale cacao. Y de repente vemos noticias de personas, mujeres que estaban sin empleo y dicen, no, yo ahora trabajo las hortalizas. ¿Y qué vende ven de, este, ¿cómo es, de lo que es leche a la sopa, de las hojas esas? De, de mora, no sé de qué, pero... Chipilín. Con unas grandes canastas. Trabajando como burros, pero saben perfectamente que al final de la cosecha van a tener sus beneficios entonces seamos diligentes enderecemos nuestros caminos no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días ¿cómo son los días? bueno no los días son malos pero usted usted va a cambiar esa condición el camino es torcido usted enderezca usted nació en tinieblas pásese a la luz Usted no tenía esperanza, hoy la tiene. Nadie daba nada por usted, ahora todos quieren andar con usted. Y eso tiene que ser la vida. Aproveche el tiempo. Por tanto, versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos. Qué bueno es trabajar con alguien que se ha entendido. ¿De cuál sea la voluntad del Señor entienda cuál es la voluntad de Dios el deseo de Dios cuál es el deseo de Dios que te vaya bien cuál es el deseo de Dios que vivas aunque te mueras cuál es el deseo de Dios que salgas de los muertos cuál es el deseo de Dios pues? si Él vino a darte vida porque estabas en tus delitos y tus pecados y ahora que te ha sacado de tus delitos y tus pecados, debes de andar como el anduvo, en la luz. Y él mismo te dice, vosotros sois la luz del mundo. Si no, vuelva a leer Mateo, hermano, capítulo 5, vuélvalo a leer. Y ahí lo va a encontrar. De 5, 6, 7, 8 y 9, 5 capítulos para poder aprender Entonces, no os embriaguéis. Versículo 18: Con vino, en lo cual hay disolución, antes bien llenos del Espíritu. Nadie puede hacer esto sin la ayuda del Espíritu Santo. Hay gente exitosa sin el Espíritu Santo, sí, porque son buenos. claro que hay gente que ha tenido éxito pero haciéndolo deshonesto al final vienen a desgracia al final van a morir en sus delitos y pecados al final no les va a ir bien y como en esta vida no se acaba cuando uno muere sino que la vida continúa ay pastor hasta aquí llegó hasta aquí ya no está sufriendo ¿Cómo que si estaba sin Cristo hubiera preferido seguir teniendo el cáncer y aceptar a Cristo, porque después de que se murió con el cáncer que tenía sin Cristo, hoy está peor, porque nunca quiso enderezar sus caminos con Dios. Si una persona es cristiana y tiene un cáncer y muere, pues ya no tiene cáncer, está sana, pero no todos los que tienen cáncer, están felices alegres no, algunos se arrepienten pero es muy tarde 19 esto es algo bien importante la comunión cristiana la comunión cristiana grábesela porque no lo estamos haciendo la comunión cristiana habla que los cristianos debemos de ser personas sabias y entendidas ya lo vimos ¿Cómo tenemos que ser los cristianos? Sabios y entendidos. ¿Entendidos en qué? En lo que Dios quiere para mí. Va. Pero también los cristianos no deben de reunirse con los paganos, como ya lo vimos, pero tienen que tener otra cualidad. Hablando entre nosotros con salmos. La iglesia tiene que cantar. ¿qué tiene que hacer la iglesia? cantar no a todos les gusta cantar salmos yo no dije que usted sea el artista principal hay gente de la que mandan mensajes y reconocen algo que no es para que se le suba a todos estos muchachos que están allá arriba allá atrás porque a veces el, hay que estarlos bajando a cada rato de la nube que andan pues son como Cornelio Reina, ¿de acuerdo? hay que bajarlos de la nube que andaban porque son una vitrina y los que suben a cantar deben de andar como hijos de luz lastimosamente algunos de ellos no andan como hijos de luz de repente usted no mira a alguien algunas veces es por trabajo muchos de ellos es por trabajo pero algotos no. Ellos son los que cantan y hay personas que dicen: Qué bonita la alabanza, qué bonita la alabanza. Buen grupo. No es fácil mantener un grupo de alabanza, pero eso es lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia tiene que cantar salmos en lugar de andar chambreando. Porque muchos mientras están cantando salmos están chambreando la prédica que acaba de terminar del Pastor Junior toda hablaba de borrachos así se llamaba la, la prédica ¿cómo se llamaba la prédica? la borrachera y yo voy a hablar de los borrachos dije, bueno la borrachera Y no me quería venir por estarlo oyendo. hasta que terminara eh, todavía me vine unos cinco minutos antes no sé en qué terminó la, la voy a tener que oír en diferido. Más tarde la dan. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Mejor hablen entre ustedes con salmos, porque a los muchos borrachos les gusta cantar, ¿sí o no? Ya bolos se ponen, son cantantes. Pero usted no. Usted, sobrio, tiene que cantarle a Dios. Eso es lo que dice aquí. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué más hace el cristiano? Dando siempre gracias a Dios por todo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿Qué hacen los cristianos? Dan gracias a Dios. Dan gracias a Dios. Dos cositas nada más. Cantan salmos adorando al Señor con cánticos espirituales y le dan gracias a Dios en todo si usted no practica esas dos cosas usted no está camino a enderezar sus pasos si usted no practica esas dos cositas sencillas cantar salmos y darle gracias a Dios en todo entonces a usted se le va a ser bien difícil dejar las tinieblas yo no estoy diciendo que los cristianos todos vivimos en luz no, no, estoy diciendo Según lo que dice la palabra Que se tiene que dar por asentado Por sentado, perdón Que usted cuando es cristiano Endereza sus pasos Entiende lo que Dios quiere para usted Usted es una persona íntegra Usted es una persona justa Usted es una persona bondadosa Usted es una persona que canta Y que le da gracias a Dios en todo no hay nada mejor Que todo lo hagamos Como dice ahí En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque los cristianos Tienen que hacer algo más Respetarse entre ellos El día que usted aprenda a respetar A su prójimo A amarlo, no a desearlo Porque es feo eso es horrible, no es correcto. Hay personas que son atrevidas, desean lo que no les pertenece, desean. No es bueno. Entonces la Biblia nos dice que no codiciemos. Hay diez mandamientos, seis se aplican a nosotros. Entonces los cristianos además de ser personas, claro al inicio nos dijo bondadosos, que hagan justicia, perdón, que sean justos perdón, y íntegros o verdaderos. Cuando uno tiene esos tres elementos, únalos a cantarle salmos al Señor, únalos a otro, a otro aspecto bien importante, darle gracias a Dios en todo. Dejar de asociarse con los mundanos, dejar de hablar como ellos. Cuando en la iglesia encuentro chambres, están hablando como ellos. La iglesia no se debe, voy a poner una palabra un poquito más fuerte en el sentido de que nos va a quedar claro, dejemos de estar hartándonos entre nosotros. Y cuando lo hagamos, usted está siendo un cristiano que ha enderezado sus pasos. No hablen mal de los demás. Peor cuando no están. Pero es una costumbre hablar de las personas cuando no están. Hablar de los demás cuando no están presentes. Sálgase de esas reuniones donde se están hartando a alguien. No participe de ellas. Muévase, váyase saliendo así de, espéreme, voy a ir al baño, para no estar oyendo. Para que no se contamine. Para que usted no se enferme. Hay que evitar también oír pláticas que se han hablado de usted. ¿Cómo así, pastor? cuando te vienen a contar cositas malas de mí, ¿de acuerdo? Tampoco se las cuente. No vaya a ir, eh, mira hermano, fíjate que están hablando de vos. Ya le enfermó la cabeza. ¿Y quién estuvo hablando? ¿Fulano? Ay, qué desgraciado. Espérate, ya le voy a... No, no le hablé, pero yo lo te vengo a contar. Ay, hermanito aquel que madrugando de mañana se le va a contar por maldición, dice el proverbio. ¿Está claro eso? Dijo Seneca. ¿Quién era Seneca usted? Ah, a ver, Careca he oído yo, de allá del mundial del 70. Seneca era un escritor, filósofo romano, que vivió en una curiosidad, eso me gusta. Pero el hombre era, 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 era perverso. Seneca, yo lo he citado varias veces y les he dicho a ustedes, este hombre era perverso. Este era aquel que vivamos y comamos que mañana moriremos. Y se inventó una su idea de que cuando los jóvenes estaban en las orgías de allá, de los, de los romanos, les pasaba un muerto en medio del baile. Disfruten porque mañana estarán así. Ah, pues Seneca decía, hace falta toda una vida para aprender a vivir. Curiosamente, Seneca nació el mismo día, no el mismo día, perdón, el mismo año que nació nuestro Señor Jesucristo. Año 4 antes de Cristo. El mismo año nació. Un escritor romano y pensador, filósofo, político. Pero la frase está bien. Hace falta toda una vida para aprender a vivir y a veces nosotros no queremos hacerlo. Decía otra que anoté por acá, si quieres cambiar el mundo, cambia tú primero. Eso lo dijo Mahatma Gandhi y hay otra que puse por aquí, aprende a vivir y sabrás morir. Esa la dijo alguien que nos dejó más perdidos. Se llamaba Confucio. Ese me confunde todo. ¿Con, ¿Cómo se Confucio? Ese vivió como 600 años antes de Cristo, hermano. No por el 550 antes de Cristo. En la misma época cuando estaban llevando de portada toda Babilonia, él ya estaba vivo. Y dijo esa frase, aprende a vivir y sabrás morir. Hay gente que no sabe morir. Porque uno tiene que morir bien. Pastor, hay que ser positivo en eso. Sí, aprenda a morir. Aprenda a colgar los guantes. Yo no debería estar aquí parado. Hace ocho años me hubiera muerto, ¿sí o no? Usted es testigo de eso. El cabalito en el mes de diciembre de hace ocho años, yo tenía que haber fallecido el 22 de diciembre del año... Eh, 2013. Pero qué bonito. Yo le soy sincero, hermano. Mi esposa es testiga. Yo estaba feliz de que esa noche me iba a morir. Es, ella es testiga. Yo no sé si todos estaban chillando aquí. Fue la única vez que yo no he predicado en esta iglesia. Fue el único día en mi vida que no vine a predicar por un motivo importante. Ay, pero que me duele. Ay, que no hay que... Ay, que tengo que... Ay, ay, vámonos. 24, 31, primero usted dele. Pero se, se lo digo con toda sinceridad. Viera qué feliz me sentía. Yo decía sí he hecho. Quizás, y se lo voy a ver sincero, no debía haber vivido más, fíjense. Me duele lo que estoy diciendo. No debía porque he hecho daños. Y yo me arrepiento de los daños que he causado. Después de esa fecha, ¿qué he hecho? Porque uno siempre dice, Tiene una nueva oportunidad de vivir, sí, pero también una nueva oportunidad de molestar, una nueva oportunidad de... De, 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 de hostigar de, de no ser correcto debió haber sido diferente pero como Dios nos da oportunidades y es un Dios de amor pienso que todos tenemos la oportunidad de enderezar nuestros pasos caminar en la luz y ser personas distintas y ya no andar en tinieblas démele un fuerte aplauso a nuestro Señor